0: E qui siamo andati a Bergamo perché il 3 settembre 1695, cioè oggi 1695, nasceva Pietro Antonio Locatelli, compositore, violinista, morirà ad Amsterdam nel 1764, qui abbiamo ascoltato la sua introduzione teatrale in fa maggiore, opera 4 numero 2 di Pietro Antonio Locatelli, ripeto, intanto torniamo, eh, utilizziamo quest'altra ora prima del ritorno settimana prossima del palinsesto normale, tra virgolette, quello solito e consueto a pieno regime, giusto per continuare a leggere, a curiosare tra i quotidiani di oggi per completezza, dice il professor Mauro Giacca, ci eravamo fermati lì, intervista del genetista del King's College di Londra, Mauro Giacca, a libero, oggi tra l'altro Giacca parlerà col professor Palù, presidente dell'AIFA quest'oggi pomeriggio alle 18 a Trieste alla Fincantieri Newsroom di Piazza Unità e parlerà anche di questo cioè la questione del vaccino anti-covid quelli a mRNA, Pfizer e Moderna che riparano o riparerebbero secondo alcune ricerche il cuore dopo l'infarto per completezza dice il professor Giacca è corretto specificare che non il vaccino quanto le tecniche di somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna possono essere impiegate anche per rigenerare il cuore. E e naturalmente Libero ci fa sopra il titolo del tutto fuorviante, il vaccino anti-covid ripara il cuore. Non è così, è la prima risposta che dà il professore nell'intervista. Sarebbe utile nei titoli essere un po' più precisi a dire il vero, no? Perché il professor Giacca chiarisce in maniera molto limpida che non è il vaccino ma le tecniche di somministrazione dei vaccini in Pfizer e Moderna che possono essere impiegate anche per rigenerare il cuore è una scoperta straordinaria considerato che al mondo ci sono più di 60 milioni che soffrono di scompensi cardiaci premessa dice il professor Giacca nella nostra formazione genetica esistono geni che hanno funzione di produrre piccole molecole di RNA chiamate microRNA dei circa 2000 microRNA che esistono alcuni sono in grado di stimolare la riparazione cardiaca la tecnica Pfizer e Moderna si basa su sferette di lipidi grassi che contengono RNA messaggero in grado di codificare la proteina spike del virus noi non facciamo altro che prendere le stesse sferette e inserire al loro interno un micro-RNA che entra nelle cellule cardiache spingendole a replicarsi e il, proges- il processo porta alla rigenerazione del cuore. Dopo un infarto, anche sul Covid però stiamo facendo scoperte, l'equipe del King's College ha scoperto che la niclosamide, un comune farmaco antiparasitario, potrebbe risultare efficace nell'arresto della fusione cellulare indotta dalla proteina Spike del coronavirus. Questo farmaco, che in India è in fase avanzata di sperimentazione, impedisce la replicazione del virus e poi ne blocca anche i danni che quest'ultimo arreca all'organismo. Se la gente continuerà a vaccinarsi, la diffusione del virus e il suo impatto saranno ridotti, prevede il professor Giacca. Con ogni probabilità ci sarà comunque un leggero aumento dei contagi, ma a livello individuale i vaccini dovrebbero garantire un'adeguata protezione, riducendo la gravità della malattia. La terza dose probabilmente è indispensabile, dice ancora Giacca, a partire dalle persone fragili, da chi si è vaccinato prima, come gli operatori sanitari. Stiamo osservando che per chi si è sottoposto al vaccino a inizio anno l'immunità comincia un poco a calare per questo ritengo che a un anno di distanza dalla prima inoculazione sia utile procedere con la terza dose i Novax, una piccola percentuale di loro è perduta non rinuncerà alle sue convinzioni ma la maggioranza è semplicemente male informata i cosiddetti Novax non sono né stupidi né ignoranti molti di loro sono laureati dobbiamo convincerli trasmettendo loro informazioni corrette Così Mauro Giacca, genetista su Libero, oggi a pagina 7, mentre da Libero passiamo al quotidiano nazionale che si occupa del no, detto dal Tar del Lazio, ai cosiddetti ribelli della scuola. Il vaccino è un dovere dei docenti, ha detto il giudice del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Giuseppe Sapone, terza sezione BIS. È prioritario circoscrivere la pandemia, garantire il servizio pubblico. È giusto sospendere i Novax. È riconosciuto il diritto alla salute con la possibilità di presentare un tampone negativo. Questi test li paghino gli insegnanti, così il TAR del Lazio. A seguire c'è un'altra intervista. In questo caso ha intervistato Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio sui professori sospesi e le lezioni a rischio bisogna dare garanzia ai supplenti o sarà il caos, dice Rusconi il nodo trasporti non è stato toccato così la didattica a distanza diventa inevitabile la super app per eh, verificare il green pass la chiediamo da agosto la burocrazia del garante dati privacy rischia di fermare il mondo dell'istruzione dice il professor Rusconi Eh, quali problematiche sono state segnalate finora? Le scuole hanno riaperto i portoni da 48 ore, per ora poco o nulla, ma in questi due giorni abbiamo solo usato l'app la e il personale è entrato, era poco, il battesimo di fuoco sarà il 13, se e quando arriverà la piattaforma autorizzata. Non si sa mai, abbiamo chiesto questa super app dai primi di agosto, sono sempre sorti problemi, il ministero ha promesso che invierà la piattaforma per quella data. Sarebbe auspicabile qualche giorno prima per preparare gli impiegati. Il garante privacy ha sollevato perplessità sul fatto che i dirigenti trattino dati sanitari. Ogni giorno visioniamo e gestiamo informazioni sensibili di migliaia di studenti disabili, per cui questa obiezione è poco comprensibile. Basta con gli intralci burocratici, dice il presidente dei presidi dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, il professor Mario Rusconi. Cinque giorni di sospensione per il personale senza Green Pass. Sono sufficienti per trovare i supplenti I sostituti? Assolutamente no. Nel momento in cui viene fermato l'impiegato X o il professore Y Parte la sospensione, ma per nominare un supplente bisogna sapere per quanti giorni va precettato e questo è impossibile. Cosa facciamo se il prof sospeso ci ripensa e dopo tre giorni fa il vaccino? Ma è già stato chiamato il suo supplente per venti giorni. Bisogna avere la certezza che il supplente venga concesso o che la sospensione sia di almeno 15 giorni, non 5, perché 5 sono pochi per organizzarsi, sono contenti gli insegnanti non vaccinati. Un precario che dice sì alla supplenza, magari rinunciando a due mesi in un'altra città, poi può saltare se il prof ravveduto rientra poco dopo. Lasciamo anche il quotidiano nazionale, Eh, anzi non lo lasciamo perché dalla cronaca del giorno in particolare Lombardia c'è una vicenda che riguarda una famiglia, vaccino al figlio, lite fra mamma e papà, siamo a Monza, lui lo vuole e il giudice gli dà ragione, la decisione del tribunale dopo aver sentito il quindicenne e il medico sul rischio di controindicazioni. Ragazzo di 15 anni, dopo un anno in didattica a distanza o dad, aveva scritto a suo papà di volersi sottoporre al vaccino per tornare a una vita normale, scolastica e di relazione. La mamma era d'accordo col ragazzo, ha presentato ricorso al giudice per firmare da sola il foglio del consenso informato al centro vaccinale. Decreto del 22 luglio. Per i magistrati conta anche il parere del figlio. I genitori devono scegliere per il loro bene tenendo conto anche del parere dei diretti interessati. Per il giudice la copertura vaccinale evita il rischio di contrarre la malattia e pregiudizievoli limitazioni alla vita di relazione. Cos'è successo? Mamma e papà in dissidio sulla vaccinazione anti-covid del figlio quindicenne. Sono intervenuti i giudici che hanno autorizzato la somministrazione dopo aver accertato la volontà del minorenne e sentito il medico curante sulla mancanza di controindicazioni per la salute. È la pronuncia del Tribunale di Monza, decreto del 22 luglio che ha attribuito alla madre la facoltà di accompagnare il figlio in un centro vaccinale, sottoscrivere il consenso informato anche in assenza dell'accordo con l'altro genitore. Col papà una decisione destinata a far discuterne, a ricorrere alla magistratura, la mamma del quindicenne, perché il papà aveva detto no al consenso al vaccino contro il coronavirus. Nonostante il figlio, invece, si legge nella motivazione, del decreto avesse espresso con chiarezza la propria volontà inviando un sms al papà in cui scriveva di volersi sottoporre alla vaccinazione il tribunale che ha ritenuto anche che non ci fossero controindicazioni come certificato dal medico curante del ragazzo ha avuto grande considerazione per la volontà del minore come previsto dalla normativa in materia di consenso informato che prevede che la persona minore d'età e incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. In questo caso quindi sì. Sulla provincia di Como invece, vi segnalo un'apertura in prima pagina, torniamo alla scuola e a coloro che dicono no al vaccino e rinunciano allo stipendio. 100 tra bidelli e insegnanti, ci racconta oggi il quotidiano Comasco, hanno chiesto l'aspettativa non retribuita. Aspettativa non retribuita pur di non fare il vaccino È la richiesta inoltrata da un centinaio decine di bidelli e insegnanti comaschi ai presidi dei propri istituti scolastici dopo l'introduzione dell'obbligo del Green Pass per il personale scolastico. In tanti si sono rivolti ai sindacati per avere informazioni sulla procedura. In totale, scrive la provincia di Como, sarebbero un centinaio le domande effettivamente presentate. In totale in provincia ci sono 8.410, fra docenti e personale ATA amministrativo e tecnico. I sindacalisti spiegano che la concessione dell'aspettativa è però a discrezione del dirigente, per quanto non retribuita. Per noi, però, non è questo il modo di affrontare il problema e consigliamo comunque di presentarsi a scuola, anche se poi in prospettiva si vorrà fare ricorso, dicono i sindacalisti. Intanto l'azienda della salute, la TS, ha inviato ai medici di base i nominativi delle persone che non risultano ancora protette nella speranza che possano convincerli a vaccinarsi da qui fino al 12 settembre scrive ancora il quotidiano Comasco la provincia di Como in prima pagina chiudiamo adesso il capitolo Covid e affini e apriamo invece il capitolo nucleare sulla questione del nucleare ci sono diversi articoli oggi che vale la pena di segnalare e di leggere intanto però ci facciamo un'altra piccola pausa musicale e ascoltiamo 3 settembre 1915 vogliamo a Memphis, Tennessee, Stati Uniti Lonesome, questo è il titolo del pezzo Memphis Slim, cantante, pianista e compositore blues che nasce Oggi appunto 3 settembre 1915, a Memphis, Tennessee. Slim Lonesome, so da solo, e da soli proseguiamo a leggere i giornali. Da soli, anzi, no, in grandissima compagnia con tutti coloro che stanno seguendo in questo momento. RPL, radio.rpl.it è il nostro sito. Apriamo il capitolo nucleare, innescato dalle dichiarazioni del ministro della Transizione Ecologica Cingolani, rimbrottato, rimproverato, criticato dai suoi stessi 5 Stelle e da Conte in primis. Pratici, sicuri ed efficaci, scrive così oggi il giornale, pagina 11. Sono i nuovi reattori nucleari, il futuro è nell'atomo, impianti senza rischi e che utilizzano il 100% del combustibile, dice Stefano Buono, fisico, allievo di Carlo Rubbia, amministratore delegato di Nucleo Startup, nuova azienda nella quale ha investito anche la Exor della famiglia Agnelli. Sicuri, efficienti, installabili ovunque i reattori nucleari di quarta generazione verso i quali il ministro Cingolani ha mostrato attenzione criticando l'ambientalismo radical chic. Come funzionano queste tecnologie di quarta generazione di reattore nucleare? Lo spiega appunto con chiarezza Stefano Buono, fisico, allievo di Rubbia, amministratore della Nucleo. Abbiamo una visione a lungo termine della tecnologia. Accoppiamo un combustibile nucleare con acceleratore di particelle che consente una gestione più sicura dell'impianto che non si comporta come un reattore tradizionale. Tra le novità l'uso del piombo come liquido di raffreddamento che permette di ridurre moltissimo le scorie radioattive e aumentare la sicurezza del reattore perché si utilizza in modo più efficace il combustibile, non più l'1% dell'uranio che si pone nel reattore ma il 100%. Un'altra novità è la taglia. Solo qualche decina di megawatt che permette non solo la semplificazione delle procedure, ma un aumento soprattutto della sicurezza. I mini-reattori non devono essere necessariamente connessi alla rete, possono essere installati in luoghi isolati o sulle navi. Il secondo passo sarà aumentare la potenza. Si punta a un reattore a 200 megawatt, dice il dottor Buono, affermando che le dimensioni ridotte rispetto a a una centrale tradizionale che può raggiungere 1600 MW, consentono di soddisfare le esigenze del mercato e fare a meno dei finanziamenti pubblici come già accaduto nella ricerca spaziale con le esperienze di Elon Musk e Jeff Bezos la ricerca sui mini reattori modulari a fissione Small Modular Reactors SMR in sigla Non consente solo di trovare soluzioni sempre più sicure, ma anche più sostenibili. L'utilizzo di combustibili non convenzionali come il torio, che durano di più, riduce la produzione di scorie. Le centrali si riforniscono in periodi che vanno dai 3 ai 7 anni rispetto agli 1-2 anni delle centrali di seconda generazione. E poi la maggioranza dei progetti in fase di sviluppo Consente di chiudere il ciclo del combustibile perché i materiali utilizzati vengono riutilizzati continuamente fino all'esaurimento. Insomma, scrive oggi il giornale, se si pensa a un futuro fatto di mobilità elettrica con riduzione delle fonti fossili, l'opzione nucleare non si può escludere. A priori nel mondo ci sono una ventina di questi impianti in fase di completamento. Diventeranno operativi entro il 2026 in Cina, Russia e Argentina, ha ricordato il presidente dell'Associazione Italiana Nucleare Umberto Minopoli. Sul tema c'è anche l'intervista di Alessandro Ricco, a pagina 16 della Verità di Stamani, a Michael Schellenberger, l'autore di un libro pubblicato in Italia sotto il titolo L'Apocalisse può attendere errori e falsi allarmi dell'ecologismo radicale. Più centrali nucleari, meno Greta, così salviamo l'ambiente, dice Schallenberger, sfatando i miti, a sua volta dell'ecologismo radicale. Gli attivisti sono dei nevrotici, le loro ricette danneggiano. Il pianeta, dice Schellenberger, fondatore e presidente di Environmental Progress, un'organizzazione di ricerca con sede in California, editorialista su diversi quotidiani statunitensi, consulente di vari governi e attivo per sbugiardare il catastrofismo degli attivisti per il clima. Non è vero che il mondo sta finendo, quanto alla temperatura media che si sta alzando sulla terra, si sta alzando per via del successo e del progresso del genere umano. È un fenomeno che ha diversi aspetti. Il cambiamento climatico non è il più allarmante di questi aspetti, ci sono problemi molto più gravi, inclusi quelli che a loro volta sono di tipo ambientale, per esempio l'inquinamento dell'aria, che abbrevia le vite di 7 milioni di persone al mondo la distruzione delle foreste pluviali e dei loro habitat, la povertà. Questi sono i problemi principali, dice Schellenberger. Nel libro Schellenberger cita gli studi di psicologi italiani anche sull'ecoansia. Si può affermare che gli attivisti giochino su un combinato tossico tra senso di colpa e la pretesa che si adottino comportamenti ecologisti nevrotici con scarso impatto sull'ambiente? Beh, risponde Schellenberger, una buona parte dell'attivismo per il clima eh, riflette una qualche forma di nevrosi, un'accentuata paura della morte, un'ansia che matura in persone insicure che cercano di dar significato alla loro vita terrorizzando gli altri e guadagnando così senso di superiorità e di potere. Lo si vede nel vegetarianismo e nell'attivismo climatico molto di ciò che i vegetariani dicono sul loro modo di nutrirsi verte su una sorta di paura che i loro corpi siano contaminati dall'essenza della morte perciò il vegetarianismo è più un'ideologia che una pratica vegetarianismo e ambientalismo sono come religioni sorelle entrambi sono una forma di nevrosi ma la ragione per cui questa psicologia si diffonde sempre di più sta nel declino delle religioni tradizionali e poi le religioni tradizionali indicavano anche una prospettiva di immortalità. Qui c'è l'apocalisse terrena che sostituisce quella celeste. La mania del riciclo fa finire le plastiche nei mari, la carne, sì, l'allevamento sta diventando sostenibile, si possono conciliare sviluppo economico e tutela della natura, ma guai a puntare tutto sulle energie rinnovabili. Così argomenta Schellenberger nell'intervista che compare oggi una lunga intervista a tutta pagina sulla verità di stamattina è un po' come nel marxismo dice ancora Michael Schellenberger il comunismo futuro era il corrispettivo del paradiso futuro nell'ambientalismo c'è un'utopia simile nell'idea che a un certo punto si raggiunga l'armonia con la natura e si risolvano tutti i problemi ecologici e sociali Ma è interessante notare che negli ultimi anni l'utopismo ha perso terreno rispetto alla visione apocalittica, evidente in Greta Thunberg o nel gruppo Extinction Rebellion. Per quale motivo? Ha un senso in un mondo dominato dai media, in cui la paura è il sentimento più facilmente utilizzabile. L'essenza invece dell'umanesimo ambientale, che propongo di sostituire all'ambientalismo apocalittico, è questa. L'umanesimo ambientale, dice Schellenberger, è in continuità col progetto illuminista che tratta le vite umane come sacre, considera le persone uguali di fronte alla legge e ugualmente meritevoli di prosperità e libertà. Invece buona parte dell'ambientalismo apocalittico ha a che fare con la cosiddetta etica della scialuppa cosa significa? gettare la gente giù dalla scialuppa perché si crede che ve ne sia troppa a bordo è una dottrina incompatibile con l'idea di diritti e libertà universali dove sta l'ambientalismo di questo umanesimo che propone Michael Schellenberger il suo libro è L'Apocalisse può attendere proteggiamo la natura aiutando le persone il progresso ambientale emerge dal progresso umano in questo sta l'umanesimo lo sviluppo economico è compatibile con l'ambiente, le due cose procedono insieme, sono i tentativi di separarli a creare problemi in Italia ci sono partiti di governo che in nome dell'ambientalismo propugnano la decrescita felice, in un certo senso osserva Schellenberger, non è strano che ciò sia accaduto in un paese come l'Italia, perché? Perché temo che voi italiani Abbiate già raggiunto la decrescita. Farla sembrare intenzionale è un modo di riaffermare la potenza europea in un periodo in cui la potenza europea declina. È assurdo cercare di riaffermare la potenza attraverso la decrescita, ma ne discusse già Friedrich Nietzsche. Nietzsche diceva la felicità è la sensazione che il potere aumenti. Ma allora, perché il clero dovrebbe adottare uno stile di vita ascetico. La sua risposta è che l'ascetismo, la negazione di sé, oggi diremmo la decrescita, sono un modo di asserire il proprio potere in maniera apparentemente paradossale, cioè sono così potente che non ho bisogno di mangiare, sono così potente che non ho bisogno di carne. Sono così potente che non ho bisogno di prosperità. Sono così potente che non ho bisogno di viaggiare sugli sugli aeroplani. Insomma, fare in modo che prendere un volo sia enormemente costoso significa però impedire alla classe media di spostarsi, mentre i ricchi possono farci la morale sul clima e scorrazzare con i loro jet privati. Proprio come nel caso del clero che predica «Dobbiamo vivere tutti in povertà». Uno risponde «Perché allora voi non vivete in povertà?» Beh, perché dobbiamo diffondere la parola di Dio, vino vecchio in botti nuove. Nel suo libro Schellenberger mostra come gli strali di Macron contro i coltivatori brasiliani presunti distruttori dell'Amazzonia fossero in realtà motivati da interessi protezionistici dietro la facciata della lotta per l'ambiente si nascondono dunque interessi politici chiede Alessandro Rico risponde Schellenberger quando i conquistadores, i conquistadores andarono in America Latina credevano veramente in Dio ma volevano anche l'oro quanto a Macron sono sicuro che Macron voglia davvero salvare l'Amazzonia, così come le compagnie di energie rinnovabili credono di poter salvare il pianeta però vogliono anche essere pagate Le preoccupazioni per l'ambiente possono condurre a politiche controproducenti, per esempio il caso delle cannucce di plastica. Credo, dice Schellenberger... Che questo sia un esempio di disturbo ossessivo compulsivo. Le bioplastiche sono terribili, mentre con le plastiche derivanti da petrolio in realtà si cattura CO2 dall'atmosfera. Ogni plastica è realizzata con sottoprodotti petrolchimici, scarti che dovrebbero comunque essere eliminati. Fabbricando cannucce di plastica, quei materiali vengono destinati a un nuovo uso. L'idea peggiore è riciclare la plastica, è una soluzione finanziariamente sconveniente. Così si finisce per spedire nei paesi poveri Rifiuti plastici che poi si accumulano negli oceani. A proposito di conseguenze non intenzionali delle azioni, il problema della plastica nei mari è stato causato da persone che in realtà avrebbero voluto risolverlo. Così Michael Schellenberger, il suo libro L'Apocalisse può attendere la sua intervista oggi sulla Verità, pagina 16. Parliamo di referendum giustizia, dal 2 luglio sono in corso le raccolte firme in tutte le piazze e nei municipi, nei comuni d'Italia, il sito di riferimento l'avete sentito prima, legaonline.it slash referendum giustizia, tutta una parola sola, comunque legaonline.it slash referendum giustizia, eventualmente trovate tutte le informazioni, potete cliccare per un colossale enciclopedico elenco dei gazebo organizzati dalla Lega in costante aggiornamento peraltro quindi tutte le informazioni necessarie sul sito legaonline.it se proprio volete essere precisi arrivare subito alla pagina slash referendum giustizia Eh, ebbene analizziamo sommariamente alcuni dei quesiti i quesiti principali il primo la riforma del consiglio superiore della magistratura ovvero la possibilità per l'organo di autogoverno dei magistrati di essere eletto da parte dei magistrati, appunto per due terzi è composto il CSM da magistrati eletti oggi prevale la questione delle correnti per poter essere eletti, con il sì al referendum si cerca di eliminare il peso delle correnti nella selezione delle candidature. Il secondo quesito introduce il tema della responsabilità diretta dei magistrati. Quesito, questi, quesiti, questi quesiti referendari hanno un peso politico naturalmente altissimo, tant'è vero che sono quasi scomparsi, avrete notato dalla, dal dibattito delle pagine di politica dei giornali principali, dei media principali. Anche perché il peso politico appunto, di questa iniziativa, chi si interessa di politica, credo lo possa cogliere a pieno. Il secondo tema e quello, il secondo quesito, riguarda la responsabilità diretta dei magistrati. Finora ci si può rivolgere, in senso generico, contro lo Stato, che dovrebbe poi rivalersi sul singolo magistrato in caso di errore, di fatto però chi ha sbagliato paga quasi mai, Eh, se vince il sì si introduce la possibilità di chiamare direttamente in causa il magistrato che ha commesso l'errore, così come vuole peraltro l'articolo 28 della Costituzione, tutti i pubblici funzionari devono essere responsabili e pagare per abusi, azioni dolose, gravi negligenze, quindi in caso di errore si può chiamare in causa direttamente il magistrato che ha commesso l'errore, secondo l'intento dei promotori del referendum il terzo quesito equa valutazione dei magistrati è la sintesi che cosa si propone la valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati che è operata oggi dal CSM il Consiglio Superiore della Magistratura che decide sulla base di valutazioni fatte anche dai consigli giudiziari, che sono organismi nei quali decidono però solo i magistrati. C'è insomma l'equivalenza fra controllore e controllato, la sovrapposizione che rende poco attendibili le valutazioni e favorisce una logica di difesa corporativa. Con il referendum si vuole estendere anche ai rappresentanti dell'università e dell'avvocatura nei consigli giudiziari la possibilità di avere voce in capitolo sulla valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati e quindi sulla loro carriera c'è poi il tema della separazione delle carriere dei magistrati distinguendo tra funzioni giudicanti e funzioni requidenti cioè giudice, pubblico ministero o accusa ci sono magistrati che lavorano per anni come pubblici ministeri e poi diventano giudici con il sì si chiede la separazione delle carriere per avere veramente un giudice terzo Il magistrato insomma dovrà scegliere all'inizio della carriera la funzione giudicante o la funzione requirente, PM, per poi mantenere quel ruolo per tutta la vita professionale. Quindi basta con le porte girevoli i conflitti di interesse che spesso hanno dato luogo a persecuzioni contro cittadini innocenti. Poi c'è l'abolizione del decreto severino, il il sesto quesito, il quinto lo esaminiamo dopo perché è quello più criticato in questa fase da da alcuni osservatori in particolare il fatto quotidiano e eh, che utilizza la questione orrenda delle minacce degli stalker di coloro che perseguitano magari il proprio ex partner e che magari poi non solo perseguitano verbalmente ma lo perseguitano anche con violenza fisica è un argomento che rischia di essere molto convincente per dire io il quinto quesito non lo voto, poi lo vediamo Eh, il sesto invece prevede la decadenza eh, è è contro la decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati il che ha creato vuoti di potere e la sospensione anche temporanea di eh, sindaci amministratori pubblici ufficiali innocenti poi reintegrati al loro posto, il referendum elimina la decadenza automatica di sindaci e amministratori condannati anche in primo grado soltanto neanche al termine dell'intero iter giudiziario e restituisce ai giudici la facoltà di decidere se applicare o meno l'interdizione dei pubblici uffici quindi non automatica e veniamo al quinto quesito, quello criticato in questo caso che pone limiti agli abusi della custodia cautelare in carcere o ai domiciliari Ogni anno migliaia di innocenti sono privati della libertà. Ancora non è stato accertato se hanno commesso dei reati e ancora non c'è stata la sentenza definitiva nel caso appunto di privazione della libertà. Il quesito referendario vuole eliminare la possibilità di procedere con la carcerazione o i domiciliari per il rischio di reiterazione del medesimo reato per evitare che finiscano in carcere persone prima di aver avuto un processo e che ci finiscano prima di aver avuto il processo soltanto gli accusati di reati gravi la custodia cautelare è infatti una misura con la quale un indagato viene privato della propria libertà prima ancora di essere stato riconosciuto colpevole Circa mille persone all'anno vengono incarcerate, poi risulteranno innocenti. Dal 1992 al 2020 si sono registrati 30.000 casi circa. L'Italia è il quinto paese dell'Unione Europea col più alto tasso di detenuti in custodia cautelare, cioè prima del giudizio, il 31%. Un detenuto ogni tre. La carcerazione preventiva reca naturalmente un grave danno di immagine oltre all'esperienza pesante per il soggetto ha gravi conseguenze sulla sfera professionale il carcere ha un impatto drammatico anche sulle famiglie e rappresenta un onere economico per il paese i 750 casi di ingiusta detenzione nel 2020 sono costati 37 milioni dal 92 a oggi 795 milioni il carcere preventivo rispetto alla condanna definitiva e anche non definitiva è una pratica di cui si è abusato e si abusa, dicono i proponenti del quesito referendario da strumento di emergenza è stato trasformato in una forma di anticipazione della pena, ciò rappresenta la violazione del principio costituzionale di presunzione di innocenza e ha costretto migliaia di donne e uomini per reati minori e addirittura poi assolti ad andare in carcere cosa succede se vince il sì questo è il punto Resta in vigore la carcerazione preventiva per chi commette i reati più gravi. Si abolisce la possibilità di procedere alla privazione della libertà in ragione di una possibile reiterazione del medesimo reato. Questa è la motivazione che viene utilizzata più di frequente per disporre la custodia cautelare. Dunque non è necessario che si compia violenza fisica come dicono coloro che criticano questo quinto quesito. Il giudice rimane nella possibilità di valutare se la violenza sia una viola, un, se, comunque diciamo se ci, il rischio ci sia e quindi di disporre la carcerazione preventiva non, li, non la si può più disporre semplicemente in base alla presunzione della reiterazione del medesimo reato, una cosa ben diversa, cioè se io reputo che uno stalker sia particolarmente pericoloso e violento lo posso comunque mandare in carcere e così anche l'autore di furti in appartamento e tutto il resto l'unica cosa che non potrò più fare è di mandarlo in carcere sulla base della semplice presunzione della reiterazione del medesimo reato e questo dovrebbe Un pochino risolvere anche la Chiarel che il Fatto Quotidiano ha fatto su questo quinto quesito. Non è vero che il giudice non può più mandare in carcere lo stalker, se costui è violento o si presume fondatamente sulla base di comportamenti reali e riscontrabili che lo sia, può essere spedito in carcerazione preventiva a tutela della vittima di stalking o o altro che poi tracimi in violenza l'unica cosa che non si può fare è mettere uno dentro perché si presume che possa reiterare il medesimo reato questo per quanto riguarda la sintesi dei sei quesiti referendari legaonline.it slash referendum giustizia per tutte le altre informazioni e per avere l'elenco a partire da oggi e da domani di questo fine settimana dei gazebo in tutta Italia elenco in costante aggiornamento peraltro Qui referendum. Torniamo a questo punto alla nostra rassegna stampa o meglio alla segnalazione di alcuni degli altri articoli che vale la pena di leggere oggi ma lo facciamo oh, con molta scioltezza dopo aver ascoltato anche un altro brano musicale in relazione al calendario di oggi. Poi Faremo un piccolo omaggio anche a Michis Theodorakis, altro grande musicista, che mh, è morto proprio ieri. Intanto però ci ascoltiamo. 3 settembre 1897 nasceva, figlio di italiani originari di Savona, Liguri, Francisco Paolo Mignone, compositore, pianista, direttore d'orchestra, brasiliano nasce a san paolo oggi 3 settembre 1897 i suoi venivano da savona qui ascoltiamo il valsa de esquina numero 5 Delizioso Valsa de Eschina numero 5, Francisco Paolo Mignone, nasce oggi a San Paolo del Brasile, il 3 settembre 1897, figlio di italiani che arrivavano da Savona, Liguria, compositore, pianista e direttore d'orchestra brasiliano. Abbiamo ascoltato appunto questo delizioso, direi veramente, pezzo Valsa de Eschina numero 5. Poi renderemo un piccolo omaggio, eh, naturale e scontato, ma mh, eh, sincero, naturalmente a Michis Teodorakis, è morto ieri a 96 anni in Grecia, politico e compositore, autore di colonne sonore e celeberriche, come quella di Zorba, il greco, il film con Anthony Quinn. Ma mh, torniamo adesso ad alcuni degli articoli che vale la pena di citare. Tra questi c'è eh, da segnalare in tema di nucleare, anche su Libero. Un pezzo interessante di Francesco Carella sulla storica ignoranza dei politici sull'energia atomica perché l'Italia è indietro. Non vorremmo essere nei panni del ministro Cingolani che da serio scienziato ha detto che pensare di non utilizzare il nucleare di quarta generazione sicuro e a basso costo sarebbe per il nostro paese una pura follia. Il titolare del ministero della transizione ecologica rischia il linciaggio, scrive oggi su Libero Francesco Carella, siamo a pagina 9, eh, Cingolani rischierebbe il linciaggio, rischia il linciaggio, in un paese come l'Italia, segnato da una diffusa ignoranza scientifica e da una perenne ideologizzazione della vita politica. Il pregiudizio nei confronti delle fonti energetiche nucleari non nasce in Italia, nella seconda metà degli anni Ottanta, all'indomani della tragedia di Chernobyl, quando si rinunciò col referendum allo sviluppo atomico, ma affonda le radici nella storia della Repubblica già a partire dai primi anni 50 un geniale scienziato napoletano Felice Ippolito al timone degli enti nati per occuparsi di energia atomica nel proporre l'opzione nucleare alla classe di governo dell'epoca si trovò di fronte a un muro di gomma alcune pagine del diario di Felice Ippolito rendono conto di alcuni inediti che sembrano ricavati da un testo del teatro dell'assurdo il professor Ippolito racconta che all'indomani della costituzione dell'organismo atomico CNRN di quell'epoca, che lui presiedeva, il ministro Piero Campilli chiede udienza al presidente del Consiglio. La risposta di De Gasperi fu imbarazzante: se proprio volete farla questa cosa nucleare, fatela pure. Esilarante l'osservazione del ministro dell'Industria Villa Bruna: ma come? Non le abbiamo già le centrali? E scrive sconsolato il professore, l'ingegnere napoletano che presiedeva il primo organismo atomico della neonata repubblica, l'ingegnere Felice Ippolito, scrive sul suo diario «Ho cercato di far capire alla classe politica che avere una strategia nucleare autonoma significa fornire propellente alle strategie industriali e tecnologiche del proprio paese. Purtroppo mi sono dovuto scontrare» con la completa ignoranza della nostra classe dirigente in campo tecnico scientifico. Comunque Ippolito riuscì a elaborare un progetto di sviluppo atomico considerato fra i più avanzati dell'Occidente all'epoca. L'Italia poneva le premesse per diventare forte sul terreno politico ed energetico. Il sogno si tramutò in incubo. Come ben sappiamo, e poi la vicenda di Chernobyl e del referendum. Questo su Libero rievoca Missione impossibile, scrive l'autore del pezzo Francesco Carella, il pregiudizio italiano era nato già negli anni 50, ecco perché oggi Cingolani rischia il linciaggio. Da segnalare ancora una cosa molto curiosa, il grattacielo è andato in fiamme a Milano, in via Antonini, quei pannelli lì sono bruciati e non erano per niente ignifughi, c'è l'indagine in corso ma c'è una storia curiosa che racconta Repubblica tra gli abitanti del Grattacielo c'era il professor Spaggiari Lorenzo Spaggiari Emiliano, sessantenne direttore della chirurgia toracica dell'Istituto Europeo dei Tumori lo IEO fondato da Umberto Veronesi docente all'Università di Milano abitava con la famiglia all'ultimo piano della Torre dei Moro e cosa racconta il professor Spaggiari se fossi credente mi sentirei davanti a un miracolo da trent'anni però opero chi è colpito dal cancro e i contorni della mia fede si sono progressivamente offuscati. Tuttavia non posso che definire incredibile quello che ho visto a casa sua, tra l'altro, quella andata in fuoco e in fiamme. Cos'è successo? Sentite un po' che storia. Il soffitto è crollato, abbiamo perso tutto, bruciata e sciolta dal calore anche la cassaforte inserita nel muro. Soltanto una cosa, non solo è salva ma intatta. Un crocefisso. C'è praticamente la foto di questo piccolo crocefisso fatto di tempestato di, di pietre preziose che è al collo della moglie del professor Spaggiari, in oro con alcune pietre preziose. Si è salvato dal rogo. Questo crocefisso lo conservavo in una bustina di plastica, ricorda il professor Spaggiari. È rimasta come nuova anche quella, la plastica. È andato a fuoco tutto, pensate un po'. Incredibile, dice il professore. Mia moglie si è messa quella croce al collo e non vuole toglierla più siamo proprietari del diciottesimo piano in 200 metri quadri non è recuperabile uno spillo ho visto la casa mia bruciare in diretta tv l'unico oggetto ad essere riemerso dalle macerie in perfetto stato dentro una cassaforte liquefatta è quella piccola croce d'oro inutile negarlo la mia famiglia è scossa è un caso che turba anche perché non si è verificato da solo, domenica mia moglie voleva restare a casa l'ho convinta ad andare qualche ora al mare in Liguria con i bambini, non avevo mai insistito prima se non fossimo usciti, trovandoci al di sopra delle fiamme scoppiate più in basso, saremmo stati in trappola spesso nel fine settimana stavamo a giocare e a riposare nel soppalco al diciannovesimo piano la coincidenza grazie a cui siamo vivi ci ha turbato e poi, racconta il professor Spaggiari, ritrovare tra i detriti solo una croce sparata fuori dal muro lascia increduli e dentro la sua bustina di plastica intatta pensate alla plastica in mezzo al fuoco incredibile che si è sviluppato sono laico tutto è distrutto si è salvato solo il crocifisso scrive Repubblica riassumendo quello che è un inspiegabile prodigio come lo racconta il non credente professor Spaggiari su Repubblica di stamani mentre eh, rimanendo a Milano, il sindaco Sala dice sì a un regime speciale per Milano Piazza Finanziaria, un progetto specifico per rilanciare Milano dopo la pandemia. Lo aveva chiesto con una lettera aperta. Milano finanza, del primo settembre, una lettera rivolta ai, capiluo, ai, candidati, chiedo scusa, ai candidati sindaco del capoluogo Lombardo. Oggi risponde Beppe Sala dicendo sì a un regime speciale per Milano, piazza finanziaria. Per quanto riguarda invece la questione del grattacielo andato a fuoco a Milano, e beh, ehm, c'è un articolo di Libero poco rassicurante, a pagina 14, migliaia di edifici possono bruciare come il grattacielo milanese, sono dopo i primi risultati delle analisi dei vigili del fuoco si è scoperto che i pannelli di cui era ricoperto il palazzo erano di EPS, non alucobond, materiale quest'ultimo, quest'ultimo non infiammabile invece l'EPS era un materiale altamente infiammabile, molto usato in edilizia fra gli anni 80 e i primi anni 2000 a quell'epoca le norme lo permettevano. Secondo il custode, nell'abitazione da cui sarebbe partito il rogo, la corrente era staccata e su questo ci saranno indagini. Il problema è che ci sono migliaia di edifici, a quanto pare, che sono messi male, come il grattacielo milanese, in caso di incendio. Su Avvenire, invece, c'è da segnalare nell'articolo che abbiamo citato prima dalla prima pagina, pagina 9, c'è l'articolo di dettaglio di Paolo Lambruschi sulla questione dei debiti, delle aste giudiziarie e del riciclaggio e dell'intervento delle mafie bisogna salvaguardare le famiglie preoccupa infatti l'avanzata della pandemia sociale che cosa si intende con questo il fatto che nelle difficoltà economiche delle famiglie che magari devono pagare un mutuo su una casa si infiltrano gli interessi malavitosi, criminali e mafiosi è allarme della commissione antimafia infatti sulle aste giudiziarie e l'usura la commissione antimafia ha prodotto un documento che sottolinea la necessità di proteggere le fasce deboli della popolazione e certifica un altro fenomeno. È in crescita l'acquisto da parte di realtà mafiose di crediti in sofferenza e degli immobili che vi sottostanno, sottratti alle famiglie sovraindebitate. L'analisi della Commissione Antimafia è molto precisa sul credito malavitoso e sull'usura e propone alcune soluzioni. È l'ennesima denuncia che giunge dalle istituzioni statali sui pericoli dell'infiltrazione Mafiosa nell'economia e nel tessuto sociale sfilacciato dal Covid. La pandemia sociale sta facendo scoppiare nell'ombra un'emergenza tanto al sud dove, grazie all'enorme liquidità da riciclare, le mafie creano anche servizi paralleli di stato sociale, di welfare, come al nord, dove nel mirino delle organizzazioni criminali sono finite soprattutto le imprese in crisi l'allarme della commissione è stato rilanciato anche dalla Caritas Ambrosiana dalle fondazioni anti e l'università cattolica che hanno promosso proposte legislative quali una legge sul sovraindebitamento simile a quella di altri paesi europei la possibilità di rinegoziare i mutui anche in situazioni di difficoltà la proposta di istituire cartolarizzazioni sociali per salvare gli immobili pignorati alle famiglie La Commissione Antimafia ha rilevato che nel 2020 le segnalazioni antiriciclaggio sono aumentate dell'11,1% a causa della pandemia. Il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'Unità di Informazione Finanziaria è cresciuto, insomma bisogna far fronte e trovare tutele per chi perde casa, per evitare anche infiltrazioni mafiose. intanto velocissimamente da avvenire visto che ci siamo vi segnalo anche un bel pezzo pagina 3 di Assuntina Morresi sulla questione della manipolazione del DNA umano questo sarà un tema di cui sicuramente si parlerà in futuro ci siamo già arrivati alla sostanza ci arriveremo probabilmente anche in termini di impatto sociale e culturale culturale in senso lato, sociale, effettivo e antropologico, manipolare il DNA umano, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lascia la porta aperta per il gene Editing, cioè la manipolazione del DNA umano, la valutazione offerta si limita all'aspetto tecnologico, di laboratorio, di salute del singolo, e non prende in considerazione il possibile impatto antropologico e sociale, giusto appunto. Così, con questo caveat, con questo monito e con questa richiesta di attenzione anche su questo tema, fatta da venire, ci salutiamo. Buona mattina a tutti, tra poco l'ultima puntata di Capitaneria di Porto, presumo che sia l'ultima puntata quest'oggi, sì, perché poi ritorna Zoom da settimana prossima con Antonino Danna. Buon ascolto. E intanto chiudiamo con Michi Theodorakis, naturalmente la colonna sonora di Zorba il greco Celeberri. Matteo Dorakis è morto ieri, 96 anni, musicista e politico.